0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvoćemo se na 34., 35. i 36. poglavlje. Tema 34. poglavlju glasi Granice obećane zemlje. Ovo je vrlo važno poglavlje, jer bez ikakvih nejasnoća određuje veličinu zemlje koju je Bog dao Izraelcima. Također je istaknuta i činjenica da je Bog Izraelcima zemlju dao u stalni posjed, bez obzira na to tko danas tvrdi kako ta zemlja pripada njemu. Prijatelji, ta zemlja pripada Izraelu. Granice zemlje Jahve reče Mojsiju, izdaj Izraelcima naredbu i reci kad uđete u kanansku zemlju, ta će vam zemlja pripasti u baštinu, zemlja kananska sa svojim granicama. Dao im je južnu granicu. Južna strana proteza će vam se od pustinje Sina uz Edom, južna će vam granica početi s kraja Slanog mora na istočnoj strani. ističe zapadnu granicu. Zapadna granica bit će vam Veliko more. Neka vam je to granica prema zapadu. Ustanovio je i sjevernu granicu. A ovo će vam biti sjeverna granica. Od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor... Zbrda Hora onda potegnite crtu do ulaza u Hamat, završetak granice bit će Sedada. Onda će se granica protegnuti do Zifrona i završiti u Hasar Enanu. To će vam biti sjeverna granica. Na koncu definira i istočnu granicu. Za svoju istočnu granicu povucite crtu od Hasar-enana do Šefama. Granica će se spuštati od Šefama do Rible, istočno do Aina. Odande će se granica spustiti i dopreti do istočne obale Kinerefetskog jezera. Iza toga spustit će se granica Niz-Jordan da završi u slanome moru, to će biti vaša zemlja, sa svojim granicama naokolo. Gospodin zatim određuje tko će biti odgovoran za podjelu zemlje među plenemina. Jahve reče Mojsiju, ovo su imena ljudi koji će vam zemlju podijeliti, svećenik Eleazar i Nunov sin Jošua. Od svakoga plemena uzmi pojednoga glavara za razdijobu zemlje. Čak i po imenu navodi svakog knjeza koji će imati odgovornost, neću navoditi ove stihove jer su oni nama danas malo monotoni. Ali Izraelu u to doba bili su i kako važni. Poglavlje završava riječima. To su oni kojima je Jahve naložio da Izraelcima izdjele baštinu u zemlji Kananskoj. Cijenini slušatelji, toliko iz 34. poglavlja. U nastavku proučavamo 35. poglavlje, a ovo poglavlje ima za temu Gradovi utočišta darovani levitima. Kao što smo naučili, leviti su bili izdvojeni između Izraelove djece. Umjesto svih prvoruđenaca, leviti su pripadali gospodinu. Nije im bila dana zemlja u posjet kao Izraelu, ali su im zato bili dani gradovi u kojima će živjeti. Gradovi dani levitima. Reče Jahve Mojsiju na Molimskim poljanima, kod Jordana, nasoprot Jerihonu. Naredi Izraelcima da ustupe levitima od baštine koju posjeduju, gradove gdje će stanovati i pašnjake oko gradova. To dajte levitima. Neka gradovi budu njima za stanovanje, a okolni pašnjaci neka budu za njihova goveda, njihovo blago i sve njihovo što posjeduju od životinja. Okolni pašnjaci također su bili rezervirani za levite. Pašnjaci uz gradove koje ustupite levitima neka zahvate od gradskih zidina van do tisuću lakata naokolo. Od 48 gradova dodijeljenih levitima čest ih je bilo određeno za gradove utočišta. Nadalje reče Jahve Mojsio. Govori Izraelcima i reče: Kad prijeđete preko Jordana u zemlju Kanansku, označite sebi gradove koji će vam služiti kao gradovi utočišta, kamo može pobjegci ubojica koji nehotice koga ubije. Ti gradovi neka vam budu utočište od osvetnika, tako da ubojica ne Moradne umreti dok ne stane na sud pred zajednicom. Od gradova koje ustupite, bit će vam šest gradova za utočište. Leviti su trebali odrediti tri takva grada s istočne i tri sa zapadne obale rijeke Jordan. Ljudi koji su nehotice ubili drugog čovjeka, mogli su pobjeći u taj grad, i u njemu potražiti svoje utočište. To ih je spašavalo od razularene gomile ili nekog odviše revnog rođaka, koji bi smrću nekog iz svoje obitelji bio zanesen osvetom i emocijama, ovo je takvim ljudima pružalo šansu za fair i korektno suđenje kasnije. Tada... Neka zajednica prosudi između ubojice i krvnog osvetnika prema ovim pravilima. Zajednica mora izbaviti ubojicu iz ruku krvnog osvetnika, onda neka ga zajednica vrati u grad, utočište kamo je pobjegao. Tu neka on ostane do smrti velikoga svečenika koji je bio pomazan svetim. Svejedno, primijetite kako gradovi koji su trebali poslužiti kao utočište nisu pružali ostoprinstvo ljudima koji su namjerno ubili drugog čovjeka. Za svako ubojstvo čovjeka kazna smrti nad ubojicom može se izvršiti na dokaz svjedoka. Nitko se ne može smrću kazniti na dokaz samo jednog svjedoka. Sada gospodin iznosi i razloge za ovakvu zapovjet. U 33. i 34. redku ovog 35. poglavlja čitam Nemojte oskrnjivati zemlje u kojoj živite a krvo proličem zemlja se oskvrnjuje. Za zemlju na kojoj je krv prolivena, pomirenje se ne može pribaviti, osim krvlju onoga koji ju je prolio. Ne smije se obeščavati zemlja u kojoj živite i usred koje ja boravim, jer ja, Jahve, prebivam među sinovima Izraelovim. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 35. poglavlja knjige brojeva. U nastavku pogledajmo što nam govori 36. poglavlje. Tema ovom 36. poglavlju glasi zakon o nasljeđivanju zemlje. Glavari obitelji i Josipovi sinovi iznjeli su problem pred Mojsija. Ako bi se Selo Fadovek Čeri udale za muškarce izvan vlastitog plemena, tada bi zemljište koje su one naslijedile od oca prešlo u vlasništvo onog drugog plemena. Zato im je Mojsi objavio Božju riječ u svesi s tim. Ovo ređuje Jahve za selo Fadovek Čeri. Neka se one udaju za onoga koji im se učini dobar. Samo neka se udaju u rod svoga očinskoga plemena. Baština Izraelaca ne smije se prenositi iz jednoga plemena u drugo i svaki Izraelac mora ostati privezan uz pradjedovsku baštinu svoga plemena. Zato se svaka djevojka koja steče baštinu u izraelskim plemenima mora udati za nekoga u plemenu kojemu pripada rod joj očev, tako bi svaki izraelac sačuvao baštinu svoga oca. Tako se baština neće prenositi iz jednoga plemena u drugo, nego će svako izraelsko pleme priklenjati uza svoju baštinu. Zemlja je trebala Ostati vlasništvo plemena. Nitko nije zastalno mogao izgubiti svoj posjed. Na jubilejsku godinu, što je to opisano u Levitskom zakonu u 25. poglavlju, svako imanje koje je bilo dano kao hipoteka ili zakup vraćalo se obitelji kojoj je i ranije pripadalo. Ovo je bila prekrasna stvar koju je Bog učinio za svoj nared. Bio je to način na koji ih je zaštitio. To su zapovjedi i zakoni koje je Jahve preko Mojsija izdao Izraelcima na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu. Ovime završava knjiga brojeva, također ovime se završava i službeno Mojsijevo službovanje. Ponovljeni zakon nastavlja s opisom njegovog privatnog djelovanja. Dan nam je samo mali uvid u život izraelske zajednice, tijekom 40-godišnjeg lutanja pustinjom. Bile su to godine obilježene neuspjesima, pobunama, žalbama i suzama. Pa nam kao takve luče mnogo vrednije pouke za naše... Živote, dok se krećemo pustinjom ovog svijeta. ćenjeni slušatelji, s ovim smo završili proučavanje knjige brojeva. Nastavit ćemo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu, a iza toga ćemo onda početi proučavati ponovljeni zakon. Većina ljudi smatra da je evanđelje po Ivanu lako razumljivo. Vrlo često možete čuti ove riječi. Evanđelje po Ivanu je jednostavno evanđelje. Jednostavnost jezika dovela je mnoge ljude u ovakvu zabanu. Napisano je jedno složnim i dvosložnim riječima. Dopustite mi navesti nekoliko stihova kako bih vam ovo ilustrirao. Zapazite koliko su ovi stihovi jednostavni, k svojima dođe i njegovi ga ne primiše, a onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. Evanđelje po Ivanu 11. i 12. redak. Ne imamo problema sa samim riječima, već se ovdje bavimo s najdubljim evanđeljem. Uzmite na primjer ovaj izraz vi u meni i ja u vama, koji se pojavljuje u Ivanu u četrnaestom pogledu u dvadesetom retku. Sedam riječi, jedan veznik, dva predloga i četiri zamjenice. Bilo kojem ljetetu u četvrtom razredu osnovne škole možete postaviti pitanje u svezi sa značenjem ovih riječi i ono će vam dati njihovo značenje. Međutim, povežite ih zajedno, vi u meni i ja u vama. I niti jedan duboko umni teolog i najveći filozof nije nikada uspio prodreti u dubinu značenja ovih riječi. Vi u meni znamo da znači spasenje i ja u vama znači posvećenje. Međutim, dalje od ovoga nitko od nas ne može ići. Ponekad mislimo da zbog toga što znamo koje je značenje riječi da znamo i što je njima izrečeno. Riječi su jednostavne Međutim, značenje je vrlo duboko. Jer onim je rekao o Ivanovom evanđelju. Ivan briljira u dubinama pušanskih tajni. Nisam još čuo istinitiju izjavu u svezi s tim. Doktor Pearson izrazio je to ovako. Ono dotiče Kristovo srce. Jako se smatra da je Ivan ovo evanđelje jednostavno, ne smatra se uvijek da je apostol Ivan autor tog evanđelja. Baur, tubinkenska škola u Njemačkoj, je prije nekoliko godina počela s napadom na evanđelje po Ivana. Na tom polju su liberalni teolozi imali u istinu bogat dan. Dok sam bio na fakultetu, slušao sam predavanje, toga je bilo i u moje vrijeme, o autorstvu evanđelja po Ivana. Profesor je predavanje zaključio riječima kako on smatra da je Ivan autor evanđelja. Jedan je Šaljevđija zapazio, ja sam vjerovao da je Ivan pisac i prije ovog predavanja kao što to vjerujem sada. Dakle, samo sam protratio vrijeme. Uvjeravam da ovdje nećemo tratiti vrijeme baveći se autorstvom ovog evanđelja, osim što ćemo spomenuti dvije izjave koje nam jasno govore o tome da je Ivan autor Evanđelja. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.